0: które de facto rozwiązuje, tak naprawdę rozwiązuje problemy admina udowadniania przez admina problemu ze światem dookoła jego infrastruktury, tak? To, to w tym tak, pomaga. Tego tak. jest dla admina,
1: nie? To, to, jest, to jest dla admina, to tak naprawdę dla admina, żeby w jakimś sensie trochę się bronić przed tym, że on dostaje co chwila jakieś kuksańce tam z boku, że on źle zarządza tym środowiskiem, bo on może pokazać na przykład nie wiem, dyrektorowi, tu wszystko pięknie działa, to jest wina użytkownika, który siedzi w domu, bo mu y, nie działa dobrze internet na przykład. Ja mogę to udowodnić, że to tak właśnie wygląda, tak? A po drugie, no to Wiesz, pierwsza akcja taka, że on udowadnia, że nie jest jego wina, a druga akcja taka, że pomaga tym użytkownikom, bo może mega szybko reagować na to, co się dzieje na stacjach, bo to jest po prostu ten, ten odstęp czasowy między tym, że coś się zadziało, że ktoś zjada bardziej osoby, Yy, yy, nie wiem, Outlook się zawiesił, Word się zawiesił, czy nie wiem, Edge, Firefox się zawiesił albo i zjada 100% pamięci, może być sytuacja taka, że to w przeciągu ułamków sekund od razu widzisz w konsoli, że tam się coś dzieje, zanim użytkownik, zadzwoni, to ty już wiesz, że on ci dzwoni z tym i z tym problemem, tak, bo to ci od razu...
0: My, to wiesz, tak, zauważ właśnie, że, że to jest jeden z niewielu software'ów, który właśnie oferowany jest dla Admina. w Samsung mhm. stricte. To znaczy, że nie ma czegoś takiego, że wiesz, rozwiąże Twój problem biznesowy. On faktycznie rozwiązuje problem biznesowy, ale nie jest pozycjonowany w ogóle w ten sposób, że um, sprawi, że będzie nie wiem, szybciej się dostarczać aplikację. On nie dotyka przy tej formalizacji oferty, on nie dotyka tak naprawdę problemu biznesu, tak, tak? tylko mówi dla administratora, słuchaj, po pierwsze będziesz wiedział, jak pomóc tym użytkownikom, po drugie będziesz tym użytkownikom pomagał szybciej, ale to też przede wszystkim da Ci możliwość udowadniania pewnych kwestii dla biznesu i też budowania procesu decyzyjnego za tym, nie? Czyli, że na przykład, nie wiem, no mamy wolne łącza. Weź tak, to to tak. na, wiesz, wykresach kakti, nie? Na przykład tam jakiegoś innego nexa, czy innego skacza, nie? To jest takie słabe, oni tego nie rozumieją, ale jak widzą, wiesz, że jak gość robi drill down, nie? I znajduje, że o... No... Latency jest duże, nie? widać tak. i się odkręca śrubkę i nagle jest szybciej, nie? No tak. zmienia w ogóle postać rzeczy. Nie,
1: produkt, produkt jest ciekawy, tak. ale tak jak mówisz, on no nie jest stricte, nie pójdziesz do biznesu i nie powiesz, słuchajcie, bo on odpowiada na potrzeby biznesu, możemy zaadresować właśnie może jakieś potrzeby. Nie, tu adresujemy potrzeby administratora, żeby lepiej połógł użytkownikom, tak, żeby, żeby oni byli zadowoleni. Nie? I ten UX Core no. po prostu tam... Jeden motyw taki, który świeci się na zielono i zaczyna być coraz bardziej czerwony, jeżeli użytkownikowi się nie podoba, jak mu to działa, to jest po prostu rekord świata. Mnie. No super.
0: Ale słuchaj, Rafale, bo tak myślę, że trzeba by się przedstawić, powiedzieć dzisiejszy temat, w tym gruncie rzeczy: bezpieczeństwo. Dzisiaj z nami jest Rafał Makowski. Myślę, że powiedz chwilkę o sobie, ja tylko zaznaczę, że bezpieczeństwo <śmiech> przede wszystkim, nie? Przede wszystkim twoją działką jest bezpieczeństwo, monitoring, pracujesz w IMWRZ Polska. I jakbyś parę słów powiedział sobie, czy dla, dla naszych słuchaczy, o, to... dla naszych e, no, telewizów, można by powiedzieć, o, to... że to jest nie modne. Telewizja jest teraz z Damownych telewizów, tyle remont, tak? A nazywam się
1: Rafał Makowski, Przedem do WM raz od strony klienta jakiś czas temu. Pracowałem u klienta, to przeszedłem tak naprawdę taką drogę stricte od helpdesku biegającego pod biurkami, podłączającego kable, zakończywszy przez administratorkę, jakieś tam inne rzeczy, sieci, serwery, wirtualizację bezpieczeństwo, zakończywszy na zarządzaniu zespołami. Tak? Jakiś czas temu odrzedłem, odrzedłem od tego właśnie i przeszedłem do VMwarea to inżynierowania, że to tak kolokwialnie określę, tak? I zajmuję się w Carbon Blackiem, tak? Stricte. Oczywiście inne produkty też jak najbardziej znam, tylko że bardziej jestem przydzielony do produktu Carbon Black, czyli Next Generation, Antivirus i EDR. No dobra, to,
0: to, to może zacznijmy od tego, bo wiesz, Carbon Black kojarzy się z generalnie wytwórnią firmów pornograficznych w Kalifornii, nie? Dla takiego zwykłego użytkownika. No, generalnie, nie do końca może IT, nie? Ale nie? No i Najlepiej ale. VMware się też kojarzy z
1: VMware, Orange boskie. ale gdzie ty pracujesz? Jak powiesz, pracujesz w IBM-ie, no to jest okej, okay, ale w VMware
0: no nie do końca, tak? Ale wiesz, też chodzi o to, że sam VMware y, od niedawna, tak jak słuchamy sobie tych wypowiedzi byłego już chyba CEO, tak, w tym momencie, ich Pata Gelsingera, że staje się tak naprawdę firmą security. No i to jest taki krok w stronę firmy security. Y, no ale po, po, może jakbyś tak powiedział w ogóle o tym, czym jakby. Jakie problemy zaadresuje w ogóle Carbon Black jako taki? Później sobie pogadamy o samym produkcie, na razie taki otoczny. To to co to w ogóle sam, jest, nie?
1: Tam Carbon Black, to powiem ci szczerze, jako jest sam jedyny, to jest, nie adresuje idealnie wszystkiego w stu procentach, tak? Bo wiemy jakiś czas, dzięki Patowi też, który teraz odchodzi, tak? wymyślił coś, co się nazywa, znaczy wymyślił. Uznał, że będzie firmą nie tylko od wirtualizacji, tak jak to, to kiedyś powiedział bodajże Bill Gates, iPad, zmień zmienisz tą nazwę, wiem, bo, bo ty nie tylko robisz maszynę, wirtualny, to robisz bardzo dużo innych rzeczy, tak? To nie powinno być już wiem. On powiedział nie, 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 nazwy nie zmieniamy, ale idziemy w stronę security, tak? No i poszliśmy w stronę security nie tylko Carbon Blackiem, czyli tym EDR-em i Next Generation Antivirusem, ale, ale też w stronę security, na przykład w NSX, w wirtualizacji sieci z mikrosegmentacjami, z jakimiś y, sprawdzaniem ruchu listwestowego, z IPS-ami, DS-ami. Mamy load balancera w jego, który ma WAFA w sobie zaszytego, także tu też jest, tu też jest y, podwyższenie bezpieczeństwa Mamy y, secure state'a z cloud health'em tak, y, w, w chmurze, który może sprawdzać. Także to, tak jak mówi, to nie jest sam Carbon Black. Carbon Black to jest, to jest jedyny, to jest moduł, który, który ogarnia tą końcową fazę, czyli jeżeli już cokolwiek, jeżeli klient ma i, i cokolwiek, nie, wszystko nie zadziała, nie zadziała firewall na brzegu, nie zadziała jakieś IPS i -y, IDS, -y, nie zadziała WAF, nie zadziała jeszcze coś tam, tak? albo i jeszcze ktoś przyniesie jakiegoś pendrive'a, to ten carbon black instalowany na końcówce, na endpoint albo na workloadzie, w data center, on będzie tą ostatnią linią obrony. To jest taki koleś, który siedzi w środku, w bunkrze, w rogu i jak wszyscy nie mogą tego odstrzelić, tego atakującego i on wbiega z karabinem, mówi o masz, nas, zdobyłem, to on w ostatniej chwili podnosi głowę i grozi. No
0: sorry. No dobra, no to jakby... Jeżeli sobie patrzymy na to z perspektywy data center, nie z perspektywy tych rozwiązań data centrowych, to Carbon Black można by porównać do takiego deep security w NSX, które, nie wiem, na przykład Trend Micro robi taki całkiem przyjemny pluginik, że wiesz, bada ruch na wejściu, nie i bada to wszystko, co się wydarza. Zanim to w ogóle wyjdzie z tej Wienki, to już jest przeumułcone jeszcze dodatkowo to jest, przez coś. To, to, jest, to jest coś na, takiego na endpointy, tak. Jest
1: co, to, jest na, to, to jest dwuczłonowe, znaczy dwu, <coughs> dwurodzajowe. Jeden rodzaj to jest agent, tak? I masz przeważnie, on jest stosowany na końcówki, tak? Czyli tak jak ja z jakiegoś buka tam sobie e, rozmawiam z tobą, to mam tego Carbona na końcówce. Końcówce, tak? I ten karbon sprawdza wszystko, co się na tej kolicówce dzieje. Jeżeli ja uruchomię Firework, Firefoxa, cokolwiek, czy nawet teraz tego Teamsa, na którym sobie rozmawiamy, tak? To on patrzy, czy ja tego Teamsa poprawnie uruchomiłem, czy przypadkiem jest tak, że ja uruchomiam Firefoxa, a Firefox nie zaczyna mi się do jakichś dziwnych stron łączyć. Jeżeli ja uruchomię Worda, żeby ci napisać jakiś dokument, to on patrzy, czy ten Word przypadkiem nie zrzuca jakichś plików do środka. Czyli sprawdza non-stop na bieżąco, mówi, hej, 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 patrz, ty proces. procesie czy ty procesie, tym procesie, co wy tutaj robicie? Robicie wszystko poprawnie? Tak, ale jak zobaczę, że ktoś coś robi nie tak jak powinien, typu Excel, zaczyna pingować jakąś stronę zewnętrznym adresem. No Excel, kurna, w jaki sposób, panie Excel, ty masz to, ty, ty masz to robić? Arkuszem kolacyjnym, nic więcej, tak, gościu. Wypadł w web, tak? Ucina od razu ten ruch i od razu wysyła, mówi, nie, nie, nie nie możesz tego robić, tak? To jest jakieś zagrożenie, a ja cię zablokuje, tak? I wysła do admirału albo robi no, automatyczną kwarantannę. No
0: wiadomo, no robi te wszystkie rzeczy, o których mówisz, ale może zróbmy krok do tyłu, nie? Zastanówmy Coś? się nad tym, no bo po co to jest w ogóle, nie? Jakby popatrzmy na to z perspektywy takiej sytuacji rynkowej i i, tej, i tego bezpieczeństwa na rynku, nie? Czyli no i do tego tego Carbon Blacka w ofercie VMwarea, który swoją drogą jest dziwny, ale o tym zaraz porozmawiamy, dlaczego tak akurat to jest ułożone. Natomiast na co on odpowiada? Taki problem biznesowy, taki ogólny, szerszy, rynkowy. Czy to widzisz? Jak...
1: Wiesz co? Mi się, mi, się, mi się wydaje, że on odpowiada na problem tego, że jeżeli nie, potrafią, nie potrafilibyśmy zabezpieczyć się w inny sposób na zewnątrz, gdzieś przed atakami czy nie potrafimy na przykład wdrożyć standardów różnego rodzaju, że nie przynosimy pendrive'ów takich, owakich, nie robimy, nie robimy, mamy jakichś standardów dotyczących zachowań użytkowników, zachowań aplikacyjnych w naszej chmurze, tak, prywatnej, czy, czy na stacjach, to on odpowiada za zaadresowanie tego, żeby nie położyć środowiska, tak, bo zauważ, kiedyś był taki sławetny atak na księgi wieczyste w Polsce, gdzie jakieś ransomware, tam pietia, czy jakieś inne wynalazki. I krok komputer po komputerze zaczęły składać się komputery pracowników ksiąg wieczystych w Polsce. To się działo jeden po drugim, tam na Facebookach, nie na Facebookach opisywali, opisywali ludzie ten atak, bo głośno o tym, tak, ale księgi wieczyste w pewnym momencie się zatrzymały ze względu na to, że ludzie nie mogli pracować. I teraz biznes przychodzi i mówi, słuchajcie, my nie chcemy już więcej takiego numeru, że ja mam 20 osób w wydziale ksiąg wieczystych, tak, i nie możemy wydać ani jednej księgi wieczystej, a co? nie może czegoś tu zrobić. Jak mhm. możecie nam to zaadresować, tak? Bo nam weszło coś w te komputery i my musimy je od nowa stawiać i od nowa robić. A my mówimy, OK, jest Carbon Black. Proszę bardzo, instaluj sobie agenta jeżeli tam coś wejdzie po raz drugi złego, to ten Carbon Black od razu zobaczy, że to jest coś złego, zabije to i ten człowiek będzie mógł nadal sobie pracować i wydać ten odpis. Okay, czyli, wiesz, ja, ja
0: jestem laikiem, ja jestem zwykłym gościem, który sprząta i czasami rozmawia z ludźmi. Generalnie on adresuje pewnego rodzaju szarą strefę wynikającą z kłamstwa wobec samych siebie. Już ci wytłumaczę, o co mi chodzi. To znaczy, że my budując politykę bezpieczeństwa, to jest takie, bardzo często takie okłamywanie samego siebie, że nasi użytkownicy będą ją przestrzegać. To znaczy to jest tak? taka obietnica y, y, użytkownika wobec organizacji, że wszystko będzie w porządku. No ale jak się ok takie okazuje, te obietnice są kruche w życiu, czyli Carbon Black będzie to y, tą część między obietnicą a egzekucją y, sprawdzał. On to wierzy, to jest... ale kontroluje, cytując. Tak, to jest taki menadżer, który wiesz,
1: ma zaufanie, ale trzeba kontrolować i to jest tak jak z nieuchronnością prawa. Tak? Prawo powinno być takie, żeby było nieuchronne. Jeżeli przekroczysz 50 na godzinę i będziesz miał 51 na liczniku, to od razu powinien dojechać policjant i ci dać mandat, tak? No ale niestety tak się nie dzieje. W związku z tym musisz dać mandat 5000 tysięcy złotych, żeby wszystkich nastraszyć. Tutaj jest ten karmąblek, który, który jest takim później policjantem, który jakby kara a, trochę.
0: który zawsze siedzi na twoim ramieniu, tak? I on ci mówi tak, a teraz, a, a teraz, teraz, a hop. A teraz mam cię, tak? I no, on nie ci 5 tysięcy złotych, tylko dzwoni do sanepidu, ale generalnie, yy, generalnie sprawa jest podobna, czyli jest yy, niezawisłą yy aplikacją, taką niezawisłą aplikacją, która sprawia, że będziemy przestrzegać pewnych polityk, które narzuciły tak. je to je Jeżeli tam,
1: Właśnie nie, to nawet nie tyle, to nawet jeżeli nie będziemy, nie, nie będziemy wiesz, yy, przestrzegać, tak? bo nam ktoś powie, słuchaj, nie możesz wkładać swoich pendrive'ów. Jeśli ktoś przyjdzie, włoży tego pendrive'a, tak? to ten policjant od razu to zobaczy. Tak?
0: No tak, ale też tak samo bardzo fajną rzeczą jest to, co powiedziałeś, że bardzo często to nie jest z winy użytkownika. Znaczy, to nie ma krzywdzić użytkownika końcowego, tylko właśnie ma sprawić, że on pewnych procesów nie jest w stanie kontrolować. No taki użytkownik, który, no wiesz, nie ma głębokiej wiedzy technicznej, nie? Czyli tak. człowiek, który zajmuje się procesem biznesowym. Na przykład właśnie otwiera tego słaby, osławionego Excela, rozumiem? No i on, i ten Excel zainfekowany, zmieniony, z tak,
1: on chroni, on powinien chronić workstage endpoint, tak? I tak naprawdę bez różnicy, czy tam siedzi gość z IT, który jest po prostu geekiem, mega mózgiem i potrafi wszystko i potrafi sobie sam wszystko zrobić, czy tam siedzi zwykły użytkownik, który potrafi włączyć komputer, tak, i najlepiej, żeby przycisk był w tym miejscu, bo jak mu zmienisz przycisk w komputerze, to
0: już nie wie go włączyć, tak?
1: Tak, to szaleje. To jest głowa a już, tak. Tu chodzi o to, żeby ochronić nawet takiego od tego do tego gościa, tak? bo zauważ, że jeżeli taki człowiek dostanie maila, a nie wie co to są, phishingi, jakieś inne rzeczy i tak dalej, tak on dostanie maila, niechcący kliknie w tego maila, coś mu się tam pobierze na ten komputer, tak. Później to uruchomi, bo pomyśli, że to jest jakiś bon w PDF-ie do Euro AGD, do innej firmy, czy, czy tam do, do jakiegoś, że może sobie taniej prawo kupić, bo nie jest obeznany tak, w informatyce i nie wie mniej więcej, co się dzieje na świecie. Tak. To ten Carbon Black przy ochroni też takiego użytkownika, który, który może nam robić, trochę brzydko mówiąc, bigosów, tak. bigosów sieci. No.
0: no dobra, czyli e, trochę tak przeszliśmy do pewnego etapu obszarów biznesowych, w którym ten Carbon Black... Może zostać zastosowany, czyli generalnie mm, są to linie biznesowe na pewno, tak? Czyli te strefy
1: nietechniczne. Nietechniczne strefy, ale, ale strefy techniczne też są, bo tak jak ci mówiłem wcześniej, w karbonie jest coś takiego, że jest ten agent, a teraz wyszło, wyszła wersja workload, czyli to jest bezagentówka, którą integrujesz z vCenter, tak? Jeżeli masz vSphere, masz vCenter, mhm. deployujesz appliance, który spowoduje, że możesz sobie. Włączyć po prostu maszyny, on zobaczy wszystkie maszyny wirtualne w Twoim vCenter, które masz podpięte pod vCenter na swoim, w swoim data center całym, w software defined. I po prostu je włączasz. Mówisz, hop, 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 ja chcę na tej, na tej, na tej maszynie, żeby chodzić carbon black. I nic więcej Cię nie interesuje, on to włącza. Czy on
0: działa przez pulsy, czy on. No bo jest działa.
1: Przez toolsy, przez VMToolsy. Deployuje jeden jeden prosty serwis, nie musisz instalować. Nic, po prostu mówisz, jeżeli są Tulsy zainstalowane, enable, klikasz jeden klik i on przez VMToolsy deployuje serwis, który chodzi i po pierwsze, co jest fajne i, 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 i nie ma tego wersji agentowej, jeżeli to jest ten workload cały, czyli, czyli data center, on sprawdza Ci na bieżąco podatności na danym serwerze wirtualnym. I to jest super, tak? bo zauważę że jak testując na przykład to w labie, czy nie wiem, u niektórych klientów, gdzie ostatnio daliśmy do końca tamtego roku, może było się zalogować yy, i zapisać na darmową półroczną wersję tego wersji Workload Essentials. I tam jest tylko sprawdzanie podatności. I co okazało się, zainstalowaliśmy zainstalowaliśmy tu paru klientów i jeden po wyniku tych, yy, tego skanu podatności powiedział, że on mi nie powie, ile tam tego ma. Tak?
0: <śmiech> okay. nie, no dobra,
1: nie pokaże... no, ale to... to... Także tu do, do, mamy już adresowanie drugiej grupy, tak? Bo pierwszą grupą mamy zwykłych userów na końcu i tego biznesu, żeby on continuity, czyli tak? To się zawsze, zawsze miałem z tym problem, tak? Ciągłość działania po prostu tych, tych userów. A tutaj masz sprawdzenie i, i yy, yy, sprawdzenie poprawności działania data center i łatanie też dziur, tak, w tym data center. Dobra,
0: mówisz podatności, sprawdzi... Yy. Różne słowa, które są klucze przy sprzedaży takiego softu. Natomiast co to znaczy tak technicznie? Co, co to jest za baza podobności? Kto ją robi? Gdzie ona się znajduje? Yy, jest? Wiesz, jest? Yy, gdzie jest wioska rebeliantów? Nie? Wioska, rebeliantów
1: wioska rebeliantów to oni bierze, Oni atakują ci rebelianci. To jest najgorsze. Tak? A wioska no, tych dobrych ludzi znajduje się w chmurze. Tak? A ta chmura siedzi we Frankfurcie, chmura VMware i tam yy, i tam masz po prostu yy, tą bazę podatności, tak, która jest upgrade'owana. To
0: jest, yy, przez VMware'a, yy, czy to jest yy, własność VMware'a, czy to jest kupowane od jakichś innych firm, które budują takie bazy podatności? Czy to od początku wydevelopował VMware, czy to jednak jest świeżo?
1: To jest VMware'a, to jest, jest VMware'a. VMware Oni zbierają po prostu od innych, ale, ale ostateczną własnością jest VMware, tak?
0: Jasne, czyli kupujesz od VMware'a yy, w jakiś tam sposób tworzoną listę podatności, którą używasz wobec na przykład swoich maszyn wirtualnych,
1: tak? Tak. na przykład
0: podatności. Tak. No a wspominałeś też o skanowaniu jakim się tak chyba dobrze zrozumiałem, czyli, że tam siedzi gości nie wiem, to też no, no antywiksowo do masz, tego podchodzi. Masz to to?
1: w tym momencie takie, u, u, u niektórych klientów mamy taki, taki case, on mówi, mamy system, który muszę zrobić trigger, Włączam i on mi przechodzi przez całą sieć, przez wszystkie wirtualne maszyny i patrzy: dobra, tutaj musisz zainstalować łatę Windowsa, tutaj na Linuxie jakąś łatkę, tu coś. I ja robię te łatki i za trzy tygodnie włączam znowu ten system, żeby znowu sprawdzić, czy jest wszystko OK, tak? Tutaj to skanowanie jest na bieżąco. On na bieżąco sprawdza, czy przypadkiem nie ma na którejś w Twoim workloadzie w systemie operacyjnym Data Center jakiejś nowej podatności, tak? Także na bieżąco, na bieżąco skanuje, na bieżąco ogląda i patrzy. To jest taki koleś, który to jest tak jak wiesz, tak jakbyś yy, siedział na stadionie tak, i siedzisz na stadionie, grają piłkarze, no jest ten sędzia, tak, jest ten sędzia, który ogląda, ogląda sobie, ogląda sobie, wiesz, ten mecz i tam sędziuje, ale gdzieś daleko, hen, hen, masz kamerę, która obejmuje calutki, calutki, calutki stadion, tak, i ta kamera dostaje co chwila informację, że wszedł taki człowiek, wszedł taki człowiek, a tutaj jest wolne krzesełko, to jest takie holistyczne podejście do oglądania całego data center, czy tam nie ma dziur. Co chwila aktualizowane przez hey, nią
0: podatności Czekaj, jeszcze wrócę do tego, bo mnie to bardzo interesuje. Te podatności to są podatności, nie wiem, systemów operacyjnych, aplikacji, na której warstwie to się...
1: Na, na systemach operacyjnych to jest for sure, tak, bo tam masz Windowsy, masz Linuxy i masz też na przykład, jeżeli Tomcat, masz apacza jakiegoś zainstalowanego, i jest CVE kod, który mówi, że musisz upgrade'ować go do tej, do tej wersji, ta podatność też ci się wyświetli. I pokaże, masz starego, masz starego masz stary silnik Apache tak masz starego Tomcada, musisz to upgrade'ować, bo to jest stare i tam są dwie takie takie podatności. I fajne jest to, że on Ci wyświetli też czasami i opisze w ogóle. Co to może, co może się Jasne. stać? Jest...
0: Ey, powiem Ci, że przez lata był takie, było takie oprogramowanie wykonane przez mojego <coughs> takiego znajomego V-experta. się to oprogramowanie, nazywa się Runcast. Mhm. Myślę, że to jest też taki dobry, dobry temat a propos właśnie tego porównania, bo Runcast też robi taką bazę podatności, robi pewnego rodzaju sprawdzenie, taki continuous check, nie? Hmm. E, czyli rozumiem, że Carbon Black jest takim... E, daje tą funkcjonalność, czy, czy coś jeszcze poza tą bazą podatności? Co tam jeszcze jest? Co tam, jak, Na przykład w Data Center na razie zamknijmy się. Co nam Data Center można jeszcze ciekawego z niego wydusić, nie? Jak to, sobie to? to, to, to ci powiedziałem,
1: to jest podstawa, to jest wersja essential. Później masz jeszcze advanced i Enterprise. A. W advanced wchodzi już next generation antivirus. Czyli to, co jest tym endpointowym end w kliencie, po prostu, tak? Czyli masz sprawdzanie wszystkiego, co się dzieje na stacji, od deski do deski i czy procesy się ładnie zachowują, czy ten Word przypadkiem nie robi dziwnych rzeczy, tak, u jakiejś pani bądź pana, który siedzi i pisze sobie teraz dokument. I masz później już w wersji najwyższej, masz już pełnego EDR, tak? Czyli korelacje wszystkich zdarzeń z całego, z całego środowiska, które jest obserwowane, tak? który jest monitorowany. W międzyczasie jest jeszcze bardzo ciekawa rzecz, którą ma Carbon Black sobie i dla endpointów, i dla workloadów jest sprawdzanie higieny środowiska, bo zauważ, że bardzo często są te standardy, o których mówiliśmy wcześniej, co nie? patrzymy dobrze, przychodzi zespół CyberSec i mówi słuchajcie, RDP musi być wyłączony, Windows Firewall musi być taki tak skonfigurowany, w takim takim kluczu rejestru musi być taki taki zapis, to ma być, proszę to zrobić. No i zapuszczamy jakieś systemy, robimy jakieś rzeczy, no ale w międzyczasie tutaj stację dopniemy, tam dopniemy, tu odepniemy, tu coś zrobimy i mamy coś, co się nazywa Audit and Remediation, gdzie zapuszczamy to zapytanie, do, całej nasze, do całego naszego środowiska, które jest podpięte do Carbon Black'a. I dzięki temu zapytaniu dostajemy od razu feedback, gdzie jesteśmy zgodni z tym, co ci bezpiecznicy nam przyniesie. Compliance, tak? takie compliance. Sprawdzenie compliance.
0: A remediation powiedziałeś. Czy on jest w stanie wdrożyć poprawkę? Jeszcze raz? On jest w stanie wdrożyć pewne poprawki, czy tylko raczej odczytać. On
1: odczytuje i sprawdza, i sprawdza dokładnie ten compliance, tak? Możesz sobie później wejść, to się nazywa live query i bierzesz, wchodzisz sobie live response tak naprawdę. Wchodzisz sobie na daną maszynę i możesz zobaczyć na przykład, bo możesz sobie sprawdzić, czy na maszynie jest jakiś plik, tak? Jeżeli on jest plik, jest plik x.x.coś tam na dysku C, muszę sobie wejść na tą maszynę, ten plik wyjąć albo zdeployować jakiś plik tak? na każdą pojedynczą maszynę.
0: Jasne, jasne. No dobra, to mniej więcej rozumiem, jak to działanie, natomiast jeszcze tak sobie się zastanawiam nad konstruktem, dla kogo jest ten produkt. No bo wiesz, mówisz bardzo dużo o bezpieczeństwie, o compliance, o zgodności. Czy to jest produkt dla administratora Wisfira, dla produktu produktumera, czy dla bezpieczników, którzy będą go używać, żeby sprawdzić, czy obietnica została spełniona przez adminów?
1: Co, produkt jest adresowany przez nas do, do różnych grup, bo to nie jest jedna grupa, że to jest admin Visfira, tak? bo y, y, tak naprawdę... Y, on jest adresowany i do zespołów sokowych, czyli ten pełen EDR, tak, którym koreluje sobie wszystkie zdarzenia, rzeczy, możesz sobie tam masz mitre i tak dalej, i możesz sobie to, to sprawdzać. Jest, jest adresowany do administratorów stricte systemów operacyjnych, gdzie oni mogą sobie wejść do konsoli i sprawdzić, czy na, na pewno wszystkie ich systemy operacyjne są zgodne z tym compliance tak? Mm -hmm. Jest adresowany do takich zwykłych zespołów bezpieczeństwa, które sprawdzają, czy na pewno na stacjach endpointowych, powiedzmy wszystko się dobrze dzieje, tak?
0: tak A ten się... Bezpieczeństwa może zbudować politykę, której e, którą po prostu wymusza wobec infrastruktury, wiesz, na przykład e, mamy sobie standardy, w większości dużych organizacji są standardy bezpieczeństwa. Tak. Zapisujemy je powiedzmy w konfiguracji Carbon Blacka i wymuszamy wobec Windowsów, wymuszamy wobec kontenerów, wymuszamy wobec chmury hybrydowej, sieci, czegokolwiek by tam nie było, no i one nie są zmienialne przez lokalnych adminów tych systemów. No i Podobnie tak. Chodzi? Okej, okay. no właśnie to jest ciekawe, bo wtedy ten dział bezpieczeństwa może wykonywać e, rolę, do której został stworzony, czyli e, jakby opisz, zbadaj, e, wymagaj. Tak. Tak? tak, to to... Może zbadaj, opisz, wymagaj, tak dokładnie, no i, i, i wiesz, i, a nie, że już musi wchodzić, logować się na te systemy, wykonywać pewne funkcje, może oczywiście robić audyty takie, powiedzmy już strzałowe, ale ten software robi to continuously, nie? Tak, tak, tak. Software okay, no to ma to sens.
1: faktycznie Sense. ciągle monitoruje i sprawdza, czy, czy to jest wszystko zgodne i tak jak powinno być, czy się coś złego nie dzieje na tych workloadach.
0: No dobra, a powiedz mi, bo tak, rozmawialiśmy o data center, rozmawialiśmy o end-userach w sytuacjach chmury hybrydowej mieliśmy ostatni odcinek o aws ie czyli o a, a Azure VMware Services, nie? Mhm. A, czyli połączone dwie infrastruktury, ta w Azure czy tam w AWS-ie z tą w OnPremie. To jest to jest, czy jest, jest, się da to zastosować?
1: Jeżeli, jeżeli masz tam środowisko, zobacz, my jesteśmy multi-cloudowi, tak? VMware jest multi cloudowy tak? Jeżeli masz tam środowisko, które, które chcesz przenieść, tak, chcesz zrobić multi-clouda, masz jakiegoś on-prema, to w cloudzie masz vSpherea, masz vCenter, masz, masz NSX-a, tak? Masz vSana, Tam jest odpowiednik twojego on-prema tak naprawdę. Jeżeli masz ten odpowiednik tam, to nie ma problemu, żeby żeby deployować tam Carbon Black'a, tak? to, to nie jest żaden problem, bo jego deployujesz na tym, spinasz go z tym Vcenter, które tam posiadasz, deployujesz problemy
0: go To na... są y, znaczy, problemy z uprawnieniami, w sensie masz niższe uprawnienia w chmurze publicznej, wiesz, zazwyczaj niż u siebie. Stąd też takie pytanie, czy on to wspiera, bo wiesz, bo czasami softy y, 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 uznają to, że to jest takie data center wysunięte, natomiast tak nie jest do końca, troszeczkę ten level jest... Y, Super admina jest, za, jest obcięty. Nie?
1: Jest super admina, ale na tyle wystarczający, żeby spokojnie zdeklarować karbona, tak? Tutaj, tu nie no, ma
0: czyli, czyli jesteśmy w stanie, powiedzmy, w modelu czy hybrydowym, czy multi to realizować. Czyli mamy pewne workloady u siebie, na on premie później mamy workload działający, nie wiem, w hybrydzie z AWS-em albo Azurem. Tak. E, I do tego pytanie, czy możemy dopinać to do serwisów natywnych, nie wiem, w AWS-ie, w GCP, taki, wiesz, ec 2 na przykład w AWS-ie, że tam monitorujemy jakąś vm -kę. Wtedy pewnie agenta trzeba na niej zainstalować, tak?
1: Jeśli chcesz pojedynczą wiemkę monitorować jako taki jakby endpoint, tak, to ładujesz na niego, instalujesz ja. agenta, to prawda.
0: Jasne, jasne. No dobrze, czyli e, jakby te bezpieczeństwo w środowisku multi-cloudowym za pomocą tego narzędzia przynajmniej możemy zacząć badać, zacząć audytować. Natomiast pytanie, czy... E, znaczy, jakby, to... Mamy możliwość egzekucji tego jakąś bezpośrednio z tego no, softwa?
1: No, no tu nie tylko badać, tak, no bo ma, robisz, robisz polityki, tak jak w zwykłym jakimś prostym antywirusie robisz politykę, że jak złapiesz malwera, to kubi, tak, zabij i, i ma nie, nie, nie zadziałać, to w tym momencie tak samo masz tutaj. tu masz najwyższy antywirusa który wszystko ogląda. Tak? I sprawdza te procesy i mówi, że jeżeli coś się złego wykona, to on ma to zabić, to, to ma nie zadziałać, tak? ma, ma ochronić twojego endpointa, czy, czy ma ochronić twój workload, czyli tą wirtualną maszynę w data center. Przed tym, żeby tam się dziwne rzeczy nie stały, tak? W momencie ataku. Także to nie jest tylko oglądanie, tak? to nie jest tylko, że patrzymy i sprawdzamy ten compliance. Tutaj też chronimy w jakimś sensie, znaczy w jakimś sensie, no po prostu chronimy, chronimy te stacje. tak? Zauważ to, co mówiłem wcześniej o tych księgach wieczystych, że gdybyśmy mieli to wtedy takiego carbon mleka zainstalowanego, to zarówno na serwery, by na serwerach, jeżeli tam się działy jakieś rzeczy i, i zaczęło się szyfrowanie dysków, tak i, i raz on zaczął szyfrować dyski, to jeżeli on wykonał operację, tak, Word, czy tam jakiś inny, inny wynalazek wykonał operację, która nie powinna się zadziać, Karbonbeck od razu powiedział nie, nie może wykonać tej operacji, wedle polityki, które ty sobie skonfigurujesz, tak. Mhm. Także to... Na zasadzie polityk, które mówisz, Word, Excel, Skype, cokolwiek, tak, oczywiście z dostosowaniu do danego klienta, tak, bo jeden może powiedzieć, "Ok, my mamy specjalistyczne pliki excelowe, które muszą, mają visual basicowe makra, które muszą tam rozsyłać coś. tak? No to już sorry, no to tu musisz do nich dopasować tą politykę. Ale standardowo jest to zwykła polityka, taka bez practice, jak to powinno się skonfigurować i to naprawdę broni.
0: Okej, okay, no dobra. To przejdźmy tak płynnie do tego tematu związanego z wdrażaniem. Nie? Mm -hmm. Czy to zacznijmy od takiej podstawowej rzeczy? Czy wdrażasz to u siebie w jakichś wiemkach, na on-premie, czy w chmurze? Czy bierzesz to jako usługę od VMwarea? Jak wygląda tego dostęp?
1: Wdrożenie, wdrożenie wygląda, znaczy tu masz dwie wersje, masz wersję on-premową, masz wersję cloudową. Wersja on-premowa to jest same DR, także tutaj nie chciałbym o tym rozmawiać, tak, bo nie ma tam NGA ale wersja cloudowa, gdzie dostajesz konsolę w cloudzie, tak, dostajesz pełną konsolę w cloudzie i do tej konsoli w cloudzie, jeżeli y, chcesz y, instalować endpointy, to możesz dopinać endpointy, na których zainstalowałeś Handball czyli te zwykłe komputerki. Jeżeli chcesz zrobić data center, czyli workloady, czyli maszyny w data center, to bierzesz po prostu deployujesz appliance, spinasz ten appliance tą chmurą, tak, cloudem i w tym momencie mówisz dobrze, włączam teraz te i te te wirtualne maszyny i one ci się pokazują i w e center i pokazują ci się w cloudzie.
0: Jasne, czyli control plane masz w cloudzie, taki realny, natomiast data plane de facto zostaje A. lokalnie. Data plane one nie płyną tam do góry i nie tam nie rozmawiają sobie, czy ta analityka się A. wydarza w chmurze.
1: Analityka wydarza się w chmurze, to jest ciekawe na... I to że ta analityka wydarza się, w chmurze, wydarza się w chmurze, tak jak powiedziałeś, i to daje, daje możliwość tego, że nie ma takiej utylizacji procesora i pamięci na,
0: na, lokalnym,
1: na lokalnym zasobie, tak? Czyli no tu proszę, nie ma...
0: to na przykład jak ja mam tego Excela, bo to tak wejdę ci w słowo, przepraszam. Czyli jak ja mam tego Excela, nie, w którym mamy nie wiem jakieś makro, jakieś dane firmy, to co? to Ten Excel jest wysyłany do, przez tego appliance'a, na przykład wysyłany jest do chmury? Czy jest, czy jakby...
1: nie to jest agent
0: ten, przetwarza go tam na agent, agent,
1: agent, agent patrzy, wysyła wszystkie ruchy, jakby działa i, wy, i patrzy wszystkie ruchy, które ty wykonujesz, wykonujesz tutaj lokalnie, tak? W ten sposób. I w momencie jak, jak uruchomisz tego Excela, to agent dokładnie wie, że ty, masz, że ty masz tego Excela po uruchomieniu, jeżeli on zacznie robić dziwne rzeczy, że ty masz go zabić, tak? I tyle. I wysyła do chmury później informacje. Zadziały się takie, takie takie rzeczy. Zaczyna to... Jest ruch
0: kontrolny, tak? Czyli to nie jest ruch date. Czyli nie ma czegoś takiego, tak? że płynie jakaś absurdalna ilość danych do tej nie. chmury. Tam Ona jest mielona i wypluwana jest wynik. Tylko generalnie Wysyłane są kontrolne komendy, na przykład, że na przykład suma kontrolna pliku się nie zgadza, więc coś tam. Tak, tak. Nie,
1: nie, nie potrzeba dużej utylizacji łącza, co jest ciekawe, nie potrzeba dużo ramu na lokalnych wiesz, stacjach, dużo CPU nie potrzeba. I niewysyłane są dane, bo bardzo często dostajemy pytania, ok, ale co jest w chmurze? Czy przypadkiem, nie wiem... No, ja wspomniałem o księgach wieczystych, bo pochodzę z publika tak, od strony sądów i tam Ministerstwa Sprawiedliwości. Czy przypadkiem, jeżeli zainstalujemy to w sądzie, czy orzeczenie sędziego karnego, który skazuje w danym momencie człowieka na 25 lat i on pisze to uzasadnienie do orzeczenia, czy on nie poleci do chmury? tak? Nie, nie, nie. Tam poleci tylko nazwa komputera, ewentualnie, że sędzia uruchomił Worda. Nic więcej. Nie ma jakichś danych newralgicznych, które mogłyby może...
0: To nie jest data plane. No i tak przeszliśmy do tego dobra. Wiemy jak to zainstalować. Nie jest jakiś setup, nie? E, macie jakieś case'y w Polsce na dzień dzisiejszy? Mamy. I mówię ci, nie, nie pytam o nazwy własne, nie? No, Tylko no... bardziej o to, co, nie? Co, gdzie, w jakich sektorach, gdzie to robiliście? Jakieś...
1: W tym momencie już pracujemy z, z dwoma, z, z jedną firmą naprawdę z sektora bankowego. Mamy jedną ubezpieczalnię i mamy jeden podmiot zajmujący się sprzedażą dóbr doczesnych y, obsługi kuchennej, łazienkowej
0: i tak dalej. Tak? Bardzo doczesne, podoba mi się. A masz się filmy, które sprzedają dobra, niedoczesne? <grym grym grym grym> to, to jest dobry temat. Myślisz, z tak rozmawiać, Natomiast dobra, powiedz mi, a jak sprawa bezpieczeństwa? No powiesz, głównie bezpieczeństwo. Jesteś, pochodzisz jakby masz karierę, twoja kariera była związana z sektorem publicznym. Czy w sektorze publicznym jako takim myślisz, że nie, taki soft ma sens, no bo w biznesie no to samo się przez się rozumie, nie? tam jest ogromnie dużo rzeczy, a, które mogą być różnie regulowane. Nie? Natomiast sektor publiczny, z regulacją sektora publicznego jest jak wiesz, złożoną, nie Niby jest regulowany, ale w sumie to nie wiadomo, co ona robi. nie, nie? Więc pytanie, czy, czy, czy czy właśnie w sektorze publicznym widzisz jakiś taki sens, myślę,
1: że wszedłeś na, na, na bardzo miękki, strasznie temat, tak? Bo ja zawsze pracując w publiczku zastanawiałem się, co będzie bardziej złe? Czy jeżeli ktoś y, zaatakuje bank i tam wylecą pieniądze, to czy ten prezes bardziej popełni sepuku, czy popełni bardziej sepuku minister, któremu ukradną bazę KRS-u na przykład, tak? I co to jest A bardziej i to jest mega mega miękki temat, tak? Ale wydaje mi się, że tak samo potrzebne jest są zabezpieczenia, jakby nie patrzył. Nawet w mojej firmie, która produkuje jakiś produkt i ten produkt jest ważny.
0: Bardzo mi się podobają firmy produkujące gwoździe. To jest bardzo ważny produkt w naszym... Bardzo
1: ważny produkt, tak, i w ogóle, albo albo wkręty blacharskie jakieś. Tak. I ważne jest to też i w banku, i w publicu, tak, no bo każdy chce się w jakimś sensie chronić, tak. To jest, jeżeli byśmy mówili, nie, dlatego no tego mniej chronimy od tamtego, to znaczy, że ci ludzie są mniej ważni, tak, że te firmy, ich działalność jest no mniej to. ważna. No wydaje mi się, że...
0: Wiesz, yy, klimat tak. taki, że, że jednak w sektorze publicznym jest ogromna ilość danych bardzo wrażliwych. Nawet jeszcze tak. bardziej wrażliwych niż, niż właśnie tak jak wspomniałeś. Banku banku no mogą wiedzieć na, w jakich sklepach kupujesz, ile masz hajsu. Generalnie możesz no, tak, się z tym pogodzić. nie?
1: Masz 20-30 banków pracujących na rynku. Powiedzmy, nie wiem ile jest w Polsce, niech będzie, że jest 30. tak? Jeżeli y będzie włamanie do jednego banku i ten bank w związku z tym wypłaci miliardowe odszkodowania i się złoży, przestanie działać, to ludzie przejdą do innego banku i już. Ale jeżeli zaatakujesz keres i wyciągniesz dane, albo księgi wieczyste, wyciągniesz dane z danych księg wieczystych, albo je pozmieniasz, to, to wyobraź sobie, że biurze, w którym ja teraz siedzę, tak, nagle atakuje to, atakuje te księgi wieczyste i wpisuje, że jestem właścicielem tego biura, tak?
0: Jedna rzecz. Druga rzecz, myślę też, wiesz, dane medyczne, nie? Nie mówię nawet o tym, powiedzmy, dane, sektorze y, y, prawnym, nie? Medyczne, tylko...
1: Możliwość później szantażu, jakieś takie rzeczy, tak? No,
0: nie wiesz, to Są jest... no, bardzo wrażliwe rzeczy i one istnieją na przykład w sektorze publicznym. Istnieją, tak jak wspomniałeś, też w sektorze prywatnym, tylko to rozproszenie jest inne, a tak. centralizacja no. jest zupełnie inna. I teraz no. mając taką centralizację na głowie, jeszcze pozwolę, że no. tak sobie podciągnę wątek, to mając centralizację na głowie, czyli te takie to informacje, że większość danych jest w systemach zebrane centralnie. Czy Carbon Black może być używany w taki sposób, że e, powiedzmy mamy... Wyobraźmy sobie to na przykładzie korporacji jakiejś. Mamy korporację, które ma centrum usług wspólnych, nie? E, Które świadczy usługi dla różnych, e, no, różnych mniejszych podmiotów, ale w tej samej grupie. Czy no, jesteśmy tak. w stanie jakby nie ławiąc licencyjnie czegoś, po prostu z jednego miejsca zarządzać bezpieczeństwem, narzucać pewien standard korporacyjny na te mniejsze spółki.
1: Tak, dlaczego nie? Jeżeli organizacyjnie e, e, ogarniesz to papierowo, brzydko mówiąc, tak? No, dokładnie. I... No. I powiesz, wiesz, że te sub, sub spółki, te spółki zależne, nie wiem, mamy na przykład tego VMware, no nie będę ukrywał klienta PGNiG, taki pod nim jest ile spółek, tak? Jeżeli byśmy chcieli powiedzieć takiej firmie typu PGNiG, szanowny PGNiG chcielibyśmy, żebyś kupił Carbon Bleka i pokażemy tego Carbon Bleka. oni powiedzą mm. świetny produkt, ale ja bym chciał, żeby to, żeby końcówki i workload'y były też spółek moich zależnych. Czy mogę? Tak, oczywiście. Masz tu konsolę i możesz instalować z tej konsoli gdzie chcesz te końcówki, tak? Zauważ, że ja mam teraz w tym momencie zrobionego laba, jakiegoś chmurze, tak? Dostałem, dostałem konsolę karmą blackową, tam się loguje. Zainstalowałem, <śmiech> zainstalowałem to w labie, zainstalowałem z tej chmury swojego laba domowego, laba u kolegi inżyniera z VMware'a, zainstalowałem również to na, na y, chmurze prywatnej w VMware'ze Polska u nas w biurze, tak? Zainstalowałem na dwóch swoich prywatnych komputerach, wszystko w ramach testów oczywiście, tak? Ale to wszystko działa i to nie jest problem. Po prostu kupujesz licencję i mówisz, że chcę ochronić tysiąc endpointów albo 40 procesorów CPU jako workload. Kupujesz i zarządzasz instalując, koniec.
0: Jasne, no na przykład jeżeli jesteś serwis-providerem, no, firmą, która, no przyjmijmy tak jak w, jeżeli poruszamy się gdzieś w tej nomenklaturze VMware'owej z tym, no nie wiem, na przykład platformę vcloud dyrektorową, nie? Mhm. I tej platformie v Cloud direktorowej chce dla swoich użytkowników dodać usługę dodaną, no choćby właśnie sprawdzanie compliance. U. Czy jesteśmy w stanie, będąc takim providerem, dla użytkowników to przekazać, ale też przekazać jakiś self-service portal, którym oni sami będą mogli to zrobić. Czy to jest jeszcze nie ten, moment.
1: nie ten moment? To nie ten moment. Carbon Black był kupiony zauważ półtora roku temu, około półtora roku tak. temu i w tamte, bo w te, w tamte wakacje, był, bo w te wakacje, które były teraz tak naprawdę, albo trochę wcześniej był pokazany jako oficjalny produkt VMware'a. Tak? I to docieranie się, na pewno wiesz i, i potwierdzą, to muszą, muszą się się dotrzeć duża korporacja VMware z dużą korporacją Carbon Black, który był overtake, tak? My cały czas teraz jak najszybciej usprawniamy to oprogramowanie, dodając funkcjonalności, tak, żeby to szło z duchem VMware'a, typu, nie wiem, VSphere 7, VCenter 7, Horizon 8, tak? Bo zauważyłem na rynku w tym momencie, jeżeli sobie spojrzysz i powiesz, mam Horizona 8, mam instant klony. I y, co może bezagent, co może agentowo mi to chronić albo bezagentowo, to większość firm powie nie, sorry, nie, 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 712, 7, 12, 7, 13, proszę bardzo. A Carbon Black to robi, tak? My bardzo szybko usprawniamy ten produkt, tak żeby był up to date ale nadal nie mamy, nie mamy w jakimś sensie takiego stricte standardu, takiego, o którym mówiłeś, tak? że provider
0: żeby
1: ten, ten antap, w chmurze, żeby mógł sobie w jakimś sensie zarządzać i tak dalej. Tak? Tu jeszcze to nie jest usty, usty, Jest oczywiście to na roadmapie Carbon Blacka, tak? ale nie jest w tym momencie w pełni usystematyzowane. Bardziej na przykład zbudowiliśmy no, się na ochronę kontenerów, klastrów kontenerowych. Tak? Potrafimy sprawdzać dokładnie, czy te klasy są dobrze wytworzone czy, czy na pewno tam się wszystko dobrze dzieje okay, tak?
0: czyli też compliance wobec konteneryzacji nie tylko, czyli jeżeli mówimy w kontekście VMware to Tanzu, a w kontekście świata to Kubernetes, tak?
1: Internet, tak. A VMware to Tanzu, Tanzu jest tak naprawdę Kubernetesem, tylko że z naszym supportem i z naszymi rozszerzonymi okay. możliwościami tak? No, także ja, tam... to,
0: jasne i to też umożliwia pewnego rodzaju sprawdzenie compliance'u, konfiguracji tych kontenerów, tak? Tak jest, zgadza się Okej, okay, czyli w data center jest dużo do powiedzenia, to sporo jest do powiedzenia w kontekście końcówek, a taki miks, bo wspomniałeś w Horizonie, rozumiem, że to jakby z siłą rzeczy z Horizonem działa naturalnie, no bo, no bo mamy i data center i end user w jednym miejscu w gruncie. Tak, to tak. już bo bliżej nie można, nie? O,
1: bo to jest I... ciekawe, wiesz, w jednej konsoli masz i to, i to, i masz i workloady, czyli data center i masz agentów, tak? Także w jednej konsoli widzisz wszystko. Także to w tą stronę i tam możesz również te maszyny horizonowe sobie podłączyć i nawet jeżeli robisz instant klony, tak, to możesz dołączyć agenta do tych instant klonów i zauważ, jak technologia działa. Człowiek się wylogowuje, jeżeli to jest ten floating i tak dalej, pula, człowiek się wylogowuje, maszyna jest skasowana, robiona od nowa i pomimo tego ten Carbon Black tam poprawnie działa i loguje się za każdym razem stworzenia maszyny w tej chmurze i pokazuje, jest maszyna i cały czas to jest chronione.
0: Teraz to powiedz mi, no jestem takim użytkownikiem powiedzmy, decyzyjnym, który, który chce no, zwiększyć bezpieczeństwo w firmie. To mamy pewne dwa wyzwania. Pewne wyzwanie jest wyzwanie mentalne, nie generalnie, które trzeba przełamać, zaraz sobie o nich pomówimy, i drugie jest techniczne. Techniczne troszkę omówiliśmy dzisiaj. Widać mieć jakaś struktura, jak to będzie działać, z czym to będzie gadać. No, jakie widzisz, to, rozmawiając z klientami mentalne takie wyzwania, które oni czy u siebie muszą przełamać, czy w swojej organizacji
1: jest to na pewno na pewno coś, że, że nie wiem czy, czy dobrze to określę, ale na pewno nie ma takiego chociaż to się powiększa cały czas, czego się bardzo cieszę, nie przez to, że są Karbą blacka, tak i z VMware'a, ale coraz większa świadomość tego, że trzeba powiększać bezpieczeństwo, tak, w firmie. To jest to jest, no wiesz, tak?
0: Temat bezpieczeństwa dla traktowany jak taki wielki worek, nie, na passwords, nie. Ale tak. co w tym bezpieczeństwie? Co, co to bezpieczeństwo użytkowników końcowych, ich stacji? Co konkretnie? Jakbyś, co, co jest tym mentalnym stoperem, który sprawia, że nie wszyscy mają carbon którzy mają VMware? A, no, a zadaję sobie pytanie to, to, wprost. Nie? No, niektórzy,
1: niektórzy na przykład stoperem dla wdrażania nowych technologii jest to, że ludzie są za zakorzenieni w starych technologiach i mówią na przykład: ale my mamy antywirusa już, tak? My, mamy, my nie potrzebujemy jakichś rozwiązań, o czym ty mówisz? EDR, next generation antywirus, tak? remediation, o co, o co chodzi? tak? Wytłumacz, mi, bo ja chcę jakiekolwiek porównanie, tak? I wchodzimy do firmy i mówimy: Słuchaj, ja ci pokażę teraz, pokażę ci atak malware'owy, gdzie jakiś inny system, zwykły antywirusowy ci obroni, tak? a pokażę ci atak ransomware na twoim komputerze. Daj mi komputer, ja ci pokażę, zaatakuję cię i złożę ci tą stację, tak? Momentalnie. I ludzie wtedy ta świadomość się otwiera. I ludzie patrzą, o rany boskie, rzeczywiście. I później pokazujesz jeden slajd: 67%, bo teraz jest mniej więcej ktoś to ostatnio obliczył, 67% jest zwykłych ataków, gdzie obronić antywirus, reszta procentażu to są FLS-y. Jakieś dziwadła w i tak dalej. Także i tutaj i tutaj ta świadomość wzrasta ludzi, tak, ale blokerem jest to, że bardzo często, bardzo często, bardzo często klienci siedzą jeszcze troszkę z tyłu, tak? no, W tym tylnym rzędzie, i oni tam są obudowani w okopach swoich elegancko tym starym podejściem, tak? Mam antywirusa i jestem bezpieczny. To nic bardziej w tym momencie mylnego już dla mnie. tak, ja jest... tak
0: rozumiem. Czyli mentalnie widzisz to, że jakby. Przez to, że bezpieczeństwo jest takim dużym pojęciem, to też trudno nazwać konkretne rzeczy i konkretne punkty w organizacji popchnąć do przodu, tak? Czyli sprawić, że one pójdą do przodu, będziemy mieli innowację idącą za jakąś tak. potrzebą, bo bezpieczeństwo się... Potrzeba bezpieczeństwa objawia się w momencie kryzysu, co się disaster recovery, nie? Że się tak. o nie recovery i backupie nie rozmawia zbyt dużo, kiedy wszystko Przecież działa,
1: nie? Tak, to jest uh, tak jak informatykiem w firmie. Dobry informatyk w firmie, to zawsze, ja to, ja to powtarzałem jako menadżer zespołu, że informatycy powinni być w ogóle niewidoczni, tak? Jeżeli informatycy biegają, helpdesk na przykład biega po użytkownikach, to znaczy, że to tam coś źle działa. Tak? Bo oni powinniś siedzieć i nic nie robić, bo powinno wszystko idealnie działać. Administratorzy powinni się lenić prawie, że tak? ja to zawsze się z tego śmiałem, bo powinno być wszystko idealnie zautomatyzowane i tylko wyświetlać raporty, że success, success i wszystko sukcesowe. To jest sukces.
0: takie love story nieinformatyczne, ale generalnie wracając do tego meritum, to to jest narzędzie dla zespołów różnych, o których wspomnieliśmy, które nie ułatwi może bezpośrednio ich pracy, no bo dalej będzie trzeba to wszystko zainstalować, zbudować, tak. przetworzyć, natomiast pokaże gdzie. Czyli tak. zabiera nam ten proces poszukiwania albo może inaczej, rozwiązuje właśnie tą obietnicę, że administrator ma czas poszukiwania podatności nie? i robi to codziennie przy kawie, także że siada rano i czyta sobie nowe podatności, sprawdza, czy cała jego infrastruktura jest dobrze zapatrzowana. No, no świat i życie pokazuje, że tak nie jest w większości przypadków jednak, nie, więc ta obietnica też administratora, którą dał dla organizacji, ona też jest trochę carbon blackiem, tutaj ta szara strefa adresowana, czyli nowe narzędzie, które... Załatwia temat poszukiwania stałego, y, potencjalnego no, ryzyka, nie? Włamania, awarii związanej z jakimś niebezpiecznym y, działaniem czy skryptów, czy ludzi.
1: Wiesz co jeszcze robi? Robi jeszcze jakby zauważ, że teraz jest bardzo duża silosowość i, i administratorzy jej siecio, wirtualizacji, sieciowcy, nawet jeżeli zespoły, znaczy firmy powołują nowy zespół cybersecurity, to on się staje od razu kompletnym silosem, tak? Jest silos, który jest odcięty jakby od całej reszty. Te zespoły nie do końca, tak jak patrzę z perspektywy naszych ogólnie rzecz biorąc firm, które są na rynku polskim, nie do końca ze sobą współpracują, tak? A Carbone tak, daje przez tą jedną konsolę, tak? Gdzie ma Masz i klasy kubernetesowe, masz i agentów, masz i te remediationy, masz i sprawdzanie tej higieny, masz i końcówki, workloady. Daje możliwość współpracy tych wszystkich ludzi ze sobą, tak? Nad, nad panowaniem holistycznym, nad bezpieczeństwem całego data center, tak? Bo zauważ, że tam będzie team sokowy wchodził i mówił: mhm. Słuchaj. Sprawdźcie, compliance, my sobie sprawdziliśmy, nie działa. Coś tam no mm -hmm. to sprawdzają compliance. Seamend tak? pointowy powie, ok, jest nowe zagrożenie takie, zobaczcie sobie do administratora, e czy na waszym workloadach jest w porządku. Tak? Do... E,
0: Przepraszam, tak wejdę ci w słowo. Czyli to, co mówisz, to jest to, że te oprogramowanie jest jakby przygotowane do tej już, powiedzmy, metodologii pracy w stylu devopsowym. tak? Czyli, że wszyscy pracujemy na jednym secie, E, jesteśmy specjalistami od pewnych dziedzin, mamy podobny toolset, tak, że mamy podobną narzędziówkę i to jest tak. ta narzędziówka tak. e, i teraz możemy ją ograć procesem różnie, czyli albo dać to silosowi jakiemuś, albo zbudować właśnie zespoły, które mają różnych specjalistów w, w swoim zespole, a oni korzystają z jednego tak. narzędzia. I teraz istotną rzeczą tutaj jest, tego nie powiedzieliśmy w czasie naszego spotkania, że ci specjaliści e, w Carbon Black jest narzędziem, które nie jest przeznaczone do jakiegoś jednego typu specjalisty, czy jednego typu człowieka, na przykład super administratora, nie wiem, bezpieczeństwa linuchów, nie? Tak. To jest generalistyczne narzędzie.
1: Tak, no to co mówiliśmy wcześniej, ono, się, ono, ono adresowane jest do, do różnych zespołów, do różnych ludzi, którzy zajmują się i administrowaniem systemami i bezpieczeństwem w firmie, tak? To nie jest jeden człowiek, który jest specem geekiem od Vizfira i i VMware'a, tak? bo, bo on nie będzie wiedział stricte o co chodzi, na przykład w higienie czegoś tam. A propos no na przykład typu... nie
0: wiem o no, tom kata, o którym wspominaliśmy, tak? to nie, niekoniecznie jego domena musi być, Dobra. ale rozumiem, że może to widzieć nie? I, ewentualnie, i ewentualnie w swoim zespole to badać, bo wie, że te aplikacje, które działają na jego infrastrukturze, wykorzystują akurat tom Cata i to suma summarum, może mieć wpływ na jego część. To jest, tak. to jest świat naczyń połączonych. Myślę, że, tak, że, myślę że, że każdy rzecz nie jest I, i ten świat
1: połączonych jej... właśnie ten Carbon Black łączy w tej jednej konsoli, tak? No bo to, to informatyka jest światem tak jak powiedziałeś, naczyń połączonych, tak? To są wszystkie te komponenty składające się na data center z tymi końcówkami na około, z użytkownikami, z biznesem, który przychodzi ma wymagania, tak? A my tutaj spełniamy te wymagania, tego bezpieczeństwa dla, dla tego wszystkiego w jednej konsoli dla różnych teamów, tak?
0: Dobra, Rafał, to jeszcze powiedz mi taką rzecz, może nie cyframi, nie? Ale gdzieś tam, no warto by powiedzieć o tym, jak to kupić. To znaczy, to jest PCPU, nie wiem, perWmK, czy kupuje się licencję na całe życie, kupuje się licencje w trybie, wiesz, ja, miesięcznego, jak, to,
1: jak to, to w ogóle wygląda? Bardzo proste dowcipno, no, znaczy nie wiem, czy dowcipny czegoś teraz bawi? rozbawi jutro. Jutro pewnie tak, ale pytanie, jutro, no, w jakiej ja, formie, nie? Już Ci mówię, dwa, dwa modele. Na pewno podstawą jest to, że kupuje się to na zasadzie subskrypcji, czyli kupujesz na czas. Na rok, tam na dwa, na trzy, pięć lat, ile tam sobie Też na tyle możesz kupić i już. Druga rzecz to jest taka, że kupujesz to w wersji agentowej na końcówki albo w wersji na CPU, czyli ten workload. Są dwa procenty. Tak, na data center możesz kupić na procesory. Jeżeli masz serwer, hosta mas, i masz na nim dwa proces, w nim dwa procesory i masz 40 maszyn wirtualnych, to tak naprawdę możesz kupić dwa procesory albo możesz kupić 40, 40
0: agentów. agentów. Zależy jak się to rozkłada,
1: nie? Tylko, że wtedy nie będziesz miał sprawdzenie, jeżeli kupisz agentów, nie będziesz miał sprawdzenia tych podatności out of box, tak? Dlatego nasi klienci, jeżeli kupują, to kupują, mówią: "Szanowny, VMware, my mamy tutaj 2000 końcówek dla end-userów. Maci, bo on Maci również kupujemy. Mac OS, -y, Macbooki, plus mamy tam u niektórych Linuxa, a większość Windowsy. I byśmy chcieli tutaj kupić dla 2000 ludzi agenta, a dla 48 procesorów, bo mamy 24 hosty i tam jest tysiąc wirtualnych maszyn, dla tych procesorów chcielibyśmy kupić workloader." Także agent ja. albo ja, czego?
0: Tak no dobrze." Do... Wiesz co, tak się jeszcze zastanawiam, jakbyś podsumował tak trochę ten, tak, ten parę, parę punktów, w paru punktach to, co byś chciał, żeby zapamiętać o tym produkcie, którym jest Carbon Black, który jest produktem stricte niewirtualizacyjnym, produktem ze świata operations, nie? Czyli z tak. tej gałęzi operations, VMware, Czymś, co może nie do końca się wszystkim kojarzy, że antywirus, podatności, to jest soft gdzieś tam w stajni VMware'owej dostępny co byś chciał zostawić naszym y, telewidzom slash radiosłuchaczom, y, żeby sobie zapamiętali z tej naszej rozmowy. Takie yep. parę głowy. Jedną główną rzecz, którą chciałbym zostawić, to to, że jak przyszedłem z VMware
1: do VMware jakiś czas temu, od tamtej strony, to się okazało, że VMware produktów ma miliard więcej niż ja myślałem, pomimo tego, że jestem pasjonatem VMware'a. Tak? Nie będę ukrywał, zawsze byłem. Tak? Okazało się, że tych produktów jest o wiele więcej, a teraz jeszcze VMware nie jest firmą od wirtualizacji serwerów, tylko jest firmą od bezpieczeństwa tak naprawdę. To jest, to jest chyba, wydaje mi się, główne na, na koniec naszej rozmowy, główne takie przesłanie, że to, jeżeli myślisz o bezpieczeństwie, żeby zabezpieczyć swoje data center czy swoje stacje końcowe, to, to, to możesz przyjść jak najbardziej do VMware, bo VMware ma jedną, jedną, jakby to określić, jedną wizję, spójną wizję na bezpieczeństwo całości. Tak, nie jesteśmy, że, że mamy tylko wirtualizację albo że ochronimy to czy to. Nie. To jest jedna spójna wizja za zaaplikowania za produktów do Twojego data center, które będą w pełni kompatybilne z tym data center, jeżeli tam już masz wirtualizację. To jest na pewno to, co do Carbon Blacka, co do bezpieczeństwa, na pewno to, że obsługujemy i data center i końcówki. Na pewno to, że potrafimy wykrywać auto w box podatności, nie robiąc triggerowania, skanowania tak, tego, tego data center. Na pewno to, że jeżeli jesteś już klientem w Yomera, masz to center, to się idealnie bezpośrednio z Wiesz, łączymy z tym data center tak, poprzez ten appliance. Na pewno to, że wspieramy różne systemy operacyjne, to nie jest tylko Windows 10, tylko to są Windowsy, to są Linuxy i to są Maci, tak Na pewno jest to jedna konsola, która łączy łączy zespoły, tak, to już nie, ona próbuje rozbić tą silosowość, tak, sieciowców, ludzi od Windowsa, ludzi od wirtualizacji, ludzi od bezpieczeństwa, Chce jakby zrobić taki Tiger Team, który, który będzie holistycznie obsługiwał to bezpieczeństwo razem z tym data center, tak, na pewno przewaga nad zwykłym wirusem, antywirusem, który wykryje, wykryje tylko to, co będzie działało na podstawie sygnaturowej, tak, sygnaturę, które są i, i, i nie, nie wykryje na przykład tak, no i co, no i na pewno przyszłość tej technologii i na pewno up-to-date tej technologii związane z tym, że mamy ochronę Kubernetesa, tak, I, i, i cały czas rozwijamy, rozwijamy tą ochronę, tak, i potrafimy ochronić wszystkie najnowsze rodzaje workloadów i tak dalej. Także to jest, to, to że mamy chociażby Kubernetesa, który teraz wszedł bardzo mocno na rynek, jako, jako kontenery, tak, i, i, i firmy, firmy coraz bardziej przychodzą do, do, do konteneryzacji. To pokazuje, pokazuje tylko tyle, że, 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 że jesteśmy up to day, tak? że, że tu nie ma czegoś takiego, że, że jesteśmy parę lat za, za konkurencją. Tak? Staramy się staramy się przodować, przodować w tym bezpieczeństwie, w ochronie, w ochronie systemów, tak żeby ten biznes na koniec dnia był zadowolony, żeby mu wszystko działało tak jak należy. Tak?
0: Ja no i... ze swojej technicznej strony jeszcze tak pozwolę sobie tą naszą rozmowę podsumować. No, rozwiązania agentowe, bezagentowe przez VMware Toolsy które ma control plane w chmurze tak. oraz agen oraz małe wiemki, powiedzmy transmisyjne do ruchu kontrolnego z tego co, co mówisz czyli, tak. większość, czyli mamy te nasze data gravity w obrębie naszej infrastruktury, to jest myślę bardzo ważna cecha, bo, bo jednak ogromnie dużo danych Dane są naszą naszym, naszym, naszym wartością, nie? wartością naszych klientów, więc wysyłanie tego gdzieś tam, żeby następowała analiza, nie wiadomo też dla kogo, nie, to zawsze budzi pewne dozę nie, braku zaufania. E, myślę, że ta silosowość i rozbijanie silosów dla niektórych może być plusem, dla niektórych minusem. Myślę, ja że to tak e, suma summarum podsumował, bo znam i organizacje, które dzięki tej silosowości są skuteczne a też organizacje, które są typowo devopsowe i one po prostu wszystko muszą być dla wszystkich. Bardzo tak. różnie. Myślę, że to dla jednego może być zaleta, dla drugiego jednak wada. Yy, a... Ciekawy jestem dalszego rozwoju. Myślę, że fajnie by było dostawać update od VMware właśnie o nowych kejsach w Polsce, bo ten rynek nas no, mieszkamy tutaj najbardziej interesuje. Mamy specyficzne jako w ogóle naród potrzeby i myślę, że jeżeli oprogramowanie adresuje u największych i najdziwniejszych bardzo często graczy na rynku, to i dla mniejszych biznesów, dla biznesów innych też zaadresuje takie duże korporacje, choćby ta, o którą wspomniałeś, mogą mieć tak wyuznaną potrzebę konfiguracyjną, że już później na tym wszystko da się zrealizować. Jak to się udowadnia taką firmą, to, to się duże rzeczy można później udowadnić. I też cieszę się, że wspomniałeś o tej właśnie równości, bezpieczeństwa dla każdego sektora. To znaczy, że, że to, to też ważne jest, że, że nie dzielmy na sektory gorsze i lepsze, bo się okazuje, że... Dla każdego, to, dla każdego
1: jego dane są najbardziej... najbardziej tak ważniejsze i wrażliwe, bo tak naprawdę za tymi danymi stoją klienci, tak? No jakby nie patrzył. Albo jesteś...
0: obywatele, wiesz, bo, A po... bo też to, no na to trzeba spojrzeć, jednak po... żyjemy w świecie centralizacyjnym, nie? Obywatel jest klientem, jakby nie patrzył, tak? Tylko, że tak, pamiętam. Tak. Dokładnie, więc słuchaj, bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję za zaproszenie. Tak, Rafał, VMware, rozmawialiśmy o Carbon Blacku i mam nadzieję, że do usłyszenia za, ki za chwilę kilka. Trzymajcie Dobra, się na razie. Cześć okay. hej